0: 锵锵三人行啊，这个马后炮话题又开始了。但是我觉得马后炮特别好，就是你比如说是这个八月十五号，这是日本投降的那个日子嘛。哎，咱们看了在这段时间发生的与此有关的一些现象，然后到今天来说说，我就觉得呢，好像沉淀更多。比方说呢，你看最近这个中国电影，哎，有人就讲最近中国电影有两个成绩，这两个成绩并举哦。一个就是吴京的这个《战 狼》， 五十亿是 吧？ 这是一个成 绩， 但是还有人说说另一个成绩 啊， 虽然票房才过 亿， 但是 呢， 从某种价值上来衡 量， 就是两个成绩可以等量齐观。说的就是一部纪录 片，《二十二》。呃， 徐老 师， 你知道为什么叫《二十二》吗？
1: 只剩下二十二个人了，是吧？之
2: 前中央台拍过一个叫《三十二》，就他们去访问的时候，还有三十二个，就是当年慰安妇的受害者的幸存者，应该要这样来讲。那么他后来这位导演再去，就剩下二十二个。然后到这部片子拍完，到现在公映，说只有八个了
0: 。哎、嗯，就是这个导演叫郭柯，这个郭柯呢，他拍这个《二十二》，说实在话挺有意思，就是说，呃。很多人就是怎么说呢？就是支持他这个片子，甚至是这个导演呐、啊，呃，这个很多明星啊，众筹啊、呃，他有
2: 众筹、啊呃，对,对
0: 他为什么叫这个二？他拍这个片子的时候，这个慰安妇啊，就是可能是告向日本那个提起诉讼的，呃，就是或者说公诸于世的这个慰安妇，还有二十二人，但是呢，播的时候，又已经去世了好些个，所以呢，呃，不是就有那么一句话嘛？就是说。我们这个一直在等日本政府呃的一个道歉，但是呢，日日本方面呢，好像却在等这个慰安妇一个一个的死去，嗯、而且这个导演呢，这个这个郭柯呢，他就是说，他头一次拍这个慰安妇的时候，你知道就是拍的是谁啊？就有一个有名的慰安妇，那个慰安妇呢，她是从这个被这个日本人蹂躏之后啊，生了个孩子。就等于是这个这个中日混血 儿， 中日混血儿。结果那个
2: 人因为这个在中国不能不能娶老 婆， 中国人瞧不上 他，
0: 所以就母子俩这个相依为 命， 都老了。呃， 然后这个郭柯这个导演 呢， 头一回采访的时 候， 也哎就是 说， 哎当时是日本兵是怎么抓的你 啊， 怎么虐待你 啊？ 老太太就是非常难过。最后这个导演本人 呢， 也觉得受了一次这个特别大 的， 怎么说 呢？ 他有一个特别大的忏 悔， 然后 呢， 呃， 觉得。我不能这样去采访，就是我这么，就是我为什么要挖掘他的这个痛苦呢？所以这部片子呢，甚至有人说啊，我一定要去看，虽然看的时候都睡着了，但是这个导演却说呢，那可能就对了，你知道吗？因为他展现的就是说这三个慰安妇啊，平淡的日常的生活，甚至于关于他们的遭遇这种痛苦回忆啊，都是点到为止。老人家。要一有这个不开不不高兴的神色，导演就是说我不会再往下问的，我不想展示这个，我只是想展示他们现在的生活。但是实际，上，所以这个电影有一个很奇特的观影体验，就是你对他的感动，或者说你内心的这种震撼，是因为你带着所有的这个历史背景和记忆走进这个电影院的、嗯、
1: 阅读期待
0: 。实际上，他这个纪录片，据说我还没有看啊我。我有看，我有看。呃，据说也并没有展览什么痛苦，就这里，在哪里看的
1: ？
2: 我在上海看的。我什么影？啊？嗯，哎，全部院线都有。
1: 全部全部上，
2: 这就是一个很奇迹的事情。就是说，一般来说啊，纪录片进大一大电影院非常困难，谁给你排档期、嗯嗯？同期有一些别的电影其实是很难。我有个朋友说想看另外一部都找不到，但这一部的院线全部有，任何电影院你去吧。看
1: 来就不是从商业出发的
2: 。呃、啊，但人家给你档期也是有理由的吧？嗯、我我就想说呢，呃，我而且在上海，我是在一个星期六去看的，我很惊讶，电影院里坐满，而且年轻人特别多，是吧？然后我另外一个朋友说，他看的时候，他旁边一个很年轻的，就是一个男性观众，哭得一塌糊涂。那我看完呢，我自己心里的感受有点复杂。那首先呢，政治正确，我鼓励大家去看这个问题，当然要去谈，要去证实它，没问题。他拍的也很专业，非常好。我为什么心里有些复杂呢？就是说。第 一， 我自己很多年前我采访过南京大屠杀的这个幸存者。嗯， 我去南京的时候就是他不是专门为了呃这个慰安 妇， 是大屠杀整个的这样一个主题。我见到他们的时 候， 跟那个那个导演一 样， 觉得我第一感觉就是我又在扒人家的伤口。因为他们见记者见的太多了，这不是一个没有人拍过的话题，而是已经太多人在这个片子里面自己你都看可以看到，他有一个镜头啊，是他在那儿拍吧，地下一排记者，一个镜头对着一个老太太在吃饭，那种就是很多人都拍。那我去南京那一次呢，他们那些这个幸存者出来、啊，你都没有见过有人有那样一张名就名片啊，名片给你叫南京大屠杀幸存者。这叫什么一个身份？叫大屠杀幸存者。那么你听他们讲的时候，我原先想他们可能，呃，已经讲过很多次的时候，你讲到这一段不一定很再会很动情了，不是？讲一次哭一次，讲一次，真的惨到你，你都不想让他们讲了。而那么这个片子我其实有一点，那么他没有就是专门去扒人家的痛苦接着问嘛那种，他以一些很平淡的这个日常，其实也是因为你也没有别的太多的内容可以去说，这是一个。第二个呢，我有小小的这个失望对这部片子是什么呢？嗯，你，我想他展现的那个角度就是说，这个日本人还没有道歉，对吧？我们还没有讨回这个公正。我倒是希望他把那个镜头拉得稍微阔一点，能够对准我们自己。就是我们的社会怎么在对待他们？很多人他们不愿意出镜，不愿意说，就是因为邻居啊，说起来就说他们以前是妓女，就歧视他们。嗯、那那有的人就说。我不愿意记者来采访我，就是我活了那么大年纪，安安稳稳的，邻邻居也不知道我以前是怎么回事甚至我小孩都不知道。好，有记者来了，登报纸，哦，嗯、这个人以前是这样的、哦代价。哎呦，这个代价就是你有很有可能你没有帮到他们，反而破坏了他们的这个生活。嗯、那其实这个同样的问题啊，在韩国也有嘛。韩国也有这样的慰安妇啊，嗯、他们过去韩国社会对他们也是非常的有点这个瞧不起，因为大家其实都都比较保守。甚至他们的慰安妇的这个集中在一个敬老院里面，一些这个这个小区说：“你别别放在我们这儿啊！”这些人怎么可以跟我们住在一起？后来把它放就放到一个非常远的地方。但后来呢，韩国社会慢慢就开放了，大家接受了这个东西，而且越来越多人去讨论。到直到韩国人自己弄了一个铜的雕像啊，就放在日本在韩国的大使馆领事馆门口。年轻人后来要撤走这个雕像嘛？年轻人轮流去守护。我就说，你慢慢，你要是能把镜头稍微对准我们自己一点点，我们怎么去看待我们对待他们，我会觉得更有这个反思。我整部片子我没有哭，我最后出字幕的有一句话我哭了，特别平淡的，就是一个老人说：“尽管我说了那么多苦啊，我是希望中国和日本不要打仗，会死很多人的。”我就看到，哎呦，谢天谢地，你总算告诉我这句话了，因为你不然的话，我从《战狼》到这部片子，我这个感受。就是在重塑一个共同体嘛。我们，你有这个感觉，就是重新把我们中国人的这种东西凝固，就是重新再凝聚。我们不能被人欺负，没错。但是呢，我们先看看自己，我们怎么对待我们自己的人
0: 。哦、哎、哟，那这义军讲的就是伟大的人，嗯、人不好意思说太多啊
1: 。就是战争当中的受害者，被这个革命跟这个爱国主义再次消费，呃，以及他再次的受害。这个故事其实很早就有预言性的。丁玲在延安写的最好的作品《我在霞村的时候》。嗯，这真是有时候文学啊，它真是非常厉害。它就你你讲的这些事情，它象征性的都给你表现。哦、讲什么呢？讲我是一个知识分子，一个工作队员，到了一个村庄里，村庄里有个女孩子，二十多岁，叫珍珍，贞洁的贞。啊、哦，她是被日本人呃强奸了。强奸了以后，刘被他们抢了，在那里不止一个日本人，好几个军官喜欢他，他就被他们，那就是一个玩物，对不对？这是第一层的故事，但是呢，他为八路军拿情报，哦，他是派他做间谍，哦。你这里面
2: 有一个安福，他也是他帮、哎、后来帮就是八路军偷那个火药出来，从日本人那、哎
1: 哎。就是说这边知道了他的这个境遇以后呢，就怎么着跟他联系上了，因为他老是跟军官嘛，所以他就帮八路军那边拿到了很多情报，为革命做贡献，对不对？嗯,嗯做贡献以后得病了，回村养病。你看这个小说的、啊。丁玲当年写的
0: 。哦。哎、丁玲呢这个。女
1: 主角呢，就是一个工作队员，嗯，然后主要的故事都不在这里哦，主要的故事她回来以后，嗯，村庄里的人怎么看真真？怎么看呢？那你你可以想象嘛，哦，被鬼子糟蹋了，被鬼子睡了，还睡出病来了，然后，当然就，哎，隔离她。道理上大家都知道为革命，对不对？但是实际上你就是一个。哎呀，你跟鬼子怎么怎么怎么？所以大家都避开他。然后最惨的一条就是说，她有个男朋友，然后就要求她的男朋友继续要跟她好，要娶她。男朋友也不敢不跟她好，然后男朋友还要跟她好，然后真真自己拒绝。整个这个真正的心情，就是丁玲这个女女主角在旁观，用一个五四知识分子的眼光来。旁观整个这套，你看，所以你刚才讲的这些故事，第一是战争当中受害，嗯，第二这个受害者又被革命呃利用，对不对、嗯？也不能说利用了，反正就是、欸、革命服务，哎，为革命服务，然后服务了又更惨的代价回来，回来以后又受到民众的排斥歧视，连他的男人也很尴尬。真正就是我我我不要跟你讲，你你我脏的，我是脏的，最后呢留了个光明的尾巴，送到延安去养病去。就是党组织上把他啊承诺下 来， 来保护他。但是村庄里 的， 你想想 看， 这是四二年写的小 说， 发表在当时延安的一个政治刊物上。丁玲在延安的几篇重要作品都后来都受批 判， 在医院 中， 还有《三八节有感》。对， 讲听着挺大胆的呀。哎， 这篇没有受批评丁玲整封当中这篇都没有受，这属于
0: 革命文艺的一部分啊。对啊，这属于今天看来现代文学史里边是四二年延安文艺的高峰。所以啊，什么事情我发现都不像它的标签那么样的一清二白。只要你钻进去，你老会发现有一些你所想象不到的呃一些个很难以定性的一些复杂成分。所以徐老师这文学课讲得好，咱、嗯、们去下广告，锵锵三人行广告之后见。这我倒注意的是日本的一个纪录片，嗯，就在这个日子口，这个外交部发言人那个华晨莹都都都都感觉日本有失之士啊，这件事干的还是值得肯定的啊。但是这个就是说嘛 ，NHK， 你你我就觉得这件事啊，咱们在外的人呢、啊，我有点难以理解。就在这日日日子口，就等于日本最大的公共电视台了吧？播出一个。揭发日军这个臭名昭著的这个七三幺部队的这个纪录片，你可以看一段儿。嗯，你看这是当年的这个七三幺部队的这个照片，然后这是一个片段
1: 、嗯。約束、低下、二十度ぐらいのところに、国にあります人間を外に出しまして、そ扇風機を借りましてえ風を送ってその囚人の手を凍らして包傷を人工的に打って研究しておうといことを言いました。そうして包傷が人工的にえできた場合はえ小さな棒でその指を叩くと板のように硬くなると。呃，最近我啊，一直做这个。
2: 其实没有什么太太意外的，他们自己解剖他们就是自己的问题，从民间来出发的，一直是有。我去年去日本，我采访一个朝日新闻社原来的一个就是总编吧，他写了本书，就是揭露朝日新闻社当年在这个二战当中怎么做假新闻的，数据都有嘛。就怎么来做假新闻？你再往前推，过去有一个日本的记者，他自己跑去南京，写了很多关于就是南京大屠杀的这些整个的呃这个过程。当然，他回日本以后受到的压力也很大，他参加所有这些讨论会都要戴墨镜。但是他们一直有人在做的。但是为什么大家中国人一直说嘛？为什么日本人就不能够官方的道歉，像德国人一样能够下跪？不是一直在说这个事情吗？嗯。我跟日本人讨论过这个问题，我有有一个人给我的回答让我觉得。嗯，满受这个启发。他说，德国人啊，当时就是跪下来那个总理啊，呃叫那个呃,呃为，呃为什么来着
0: ？哎，我正讲不起来。哎、说事儿。他
2: 是左，就是左派嘛。他、嗯、他那个政党，他们已经从二战之后过完这个冷战，整个他已经跟这个希特勒的那个他们是决裂了，已经没有任何的关联。他完全就是从他的出身，从政党的这个呃这个意识上面，完全是决裂的。他觉得我跪下，我没有。历史负担的，日本是什么问题？只要天皇还在，你就不能道歉，因为所有的这个你追溯上去是天皇呀，那你天皇能能道歉吗？能他能错吗？他是国之维系，他道歉你日本，这个整个这个事情就说说不下去了、
0: 哎。但这个事情就真是涉及到一个人性的问题了，就是说，天皇是不是大过天，或者说某种国家利益是不是大过天？这个片子里边其实讲到啊，就是说七三幺部队，哎，这都是京都帝国大学还是叫什么京都大学，啊？当时东京大学，这都是徐老师就像你一样的系主任带着研究生去的，你知道吧？而且是挣钱的，跟就是说投资很大呀，就是就就是这个当时是为了跟比如说跟苏跟苏军要是作战在西伯利亚，比如说研究这个冻伤，对吧？包括日军要展开这个细菌战，哎，然后呢？他这个部队长叫石井四郎吧，都是学者呀，这些那这些学者，他当时为什么去呢？就这么的惨惨无人道的活人这个做实验呢？而且你知道，这个真正七三幺部队他盖的这个楼，你可以想见吗？这些学者哈尔滨
1: 附近，
0: 这些学者是什么呢？中心有两栋楼是关这些马鲁。叫马鲁他马马就是叫原木，就是他管这个咱这些苏联俘虏啊，中国的这个、oh, 这个俘虏啊，就根本不叫人呐、啊，就把他们叫原木，叫、就是、什么马鲁他还是马鲁大？然后这些学者们，他们呢有酒吧，有电影院，有餐厅，有比较好的饭店，等于他是这么样一种研究环境。但是你说，而且问题在于，这些人到战后啊。都过上了高尚的生活，那往往都是大公司、大的研究机构，甚至于跟美军有交易。就是
1: 因为美军有交易，所以他们的罪呢就被免免掉了。美军为了得到他们的科研成果，就免掉了。这这个纪录片的这个这个呃，最叫我震惊的就是这个数字啊！我以前完全没想到，说给他的经费啊，他三千多人嘛，嗯，给他的经费相当于一半的关东军的经费。嗯，所以我估计关东军啊，很多都是当地掠夺，肯定关东军不是靠，只是靠在完全的挣经费给那能够维持的八十万、一百万的军队啊、嗯，对不对？但是还是惊人啊！以日本国的天皇那边啊，就给关东军两百万，给他他都多少个
0: 亿嘛？他按今天来折算，三百个亿、一百五十个亿就这样。
1: 那个、那个经费不得了啊！但
0: 是就是我感兴趣的，倒都是像义军刚才说的这个事儿。就是你看啊，这次这个纪录片里一个很珍贵的材料，是他找到了这个前苏联呢、啊，当时在前苏联审这帮人，在这个法庭上的录音。就看都对这些人。你比如有一个人在审，经过审判之后啊，自杀了
2: 。对。就等
0: 于他在审判的场合，他良心发现了，他知道他自己干的是这种禽兽的。恶魔的事情，可是更多的人，他理直气壮，他在战后，他能够一直做他的大学者，嗯、他的支柱是什么呢？就是像你刚才讲的，我看这个片子里边有一个人接受采访，有个小兵接受采访，他就是说，我也觉得这好像有点瘆得慌，呃，这个真是拿活人这么做实验呢。他说，但是呢，他说那个时候都是这样啊，全国都是这个声音呐、啊，那他们就不是中国人，这个支那人他不是人呐、啊，他他这就是说。他说：“那个时候，我我要心里有疑虑，我都不敢说出来，因为说出来会被周围人骂呀。全国上下一个气氛，一个声音，你知道这件事情就是，就说这个人你怎么可以干出恶魔一样的事情？但是呢，你仍然能够很正义，甚至在战后你也能够说过上你似乎良心上过得去的生活了。我就从这件事情里边，我体会到的是什么呀？就是，一个社会啊。”只有一种声音是可怕的，真的，我掏心掏肺这么讲。你历史无数次的可以证明，德国的事情、日本的事情都可以证明，要允许多种声音存在。你知道，其实今天的很多网友啊，照我看，我老想起一个成语叫“叶公好龙”。什么叫“叶公好龙”？你比如说，当我今天在这种呃情况下我说啊，我们要允许不同的声音，他们你们都会觉得对。哎，说是啊，对啊。可是你知道，这就像是我我一个老哥们儿，他就说的哈，他说，哎，我不歧，我没有种族歧视。他就说中国人，他们没有我，<笑>我从来没种族歧视，只有他们白人、西方人才会歧视黑人呢，歧视什么？可是后来我们聊到一个问题，他女儿在美国留学，我说我说你女儿要是带回个男朋友是黑人的话，他这个。这个我还是有点不乐意。这是
2: 人家经典的呃这个笑话，我不是种族主义者，但是我最恨的是黑人
0: 。你说吧？就是我为什么我说有的网友我都看他的评论，你就是叶公好龙啊！就是当我跟你说一个社会应该允许多元化的声音的时候，你无不赞同；可是呢，当你听到比如说周易军或者徐祖龙某一天说话的时候，你恨不能杀之而后快。哎，你说他怎么能这么说啊？就是啊。你对于有为什么就是有些时候这个这个声 音， 呃， 也许你认为是错 的， 也许你认为是不爱听 的， 但是你能不能有这个雅 量， 呵呵一 笑， 允许它存 在？
2: 你知道为什 么？ 你知道
0: 为什么允许它存 在？ 就是我就像这个七三幺部队的这些学 者， 就是因为当时全日本上下 呀， 他就是一个声 音， 你能理 解？ 所以 说， 我就觉 得， 呃， 这个这个作为这个人 呐， 其实我自己觉得有个招儿你活在这个社会上，你一定得明白有件事儿，就是什么事儿了。你的感情啊是可以被操纵的，你明白吗？嗯。任何一个人讲有血性，这没错啊。但是呢，你要有理性的话，你就知道啊，血性应该在理性的管理。血性是能量，可是理性是方向啊。你你就得知道，就是说，你比如说，当年我就我就经常想，当年这个日本天皇。呃，要不是美国放原子弹，本来是准备玉碎的，嗯、全国玉碎。哎，你是老百姓，你看那个到哪儿关岛那地方，老百姓见美军来了就从山洞往下跳自杀呀。他是血性吧？他是爱国吧？他是爱天皇吧？那个时候他这个行为壮烈吧、悲壮吧？可是，活在今天的日本人就是他们的子子孙孙。你到今天回过味儿来，咱冷静下来，你还愿意你祖上？当年那么样的去玉碎吗？那就没有你今天的日本了。所以就说，我从这件事情里边就知道，包括这些学者，你们都能晃了范儿，你们都能在全国一个声音、一个意志之下变成恶魔，对吧？那这个这个事情给我们什么警醒啊？我们先去啊，广告，前不下再运行广告之后见。我批判七三幺。哎，其实我
2: 觉得人类所有的悲剧啊，战争冲突，我的总结六个字就是：当人看不见人。你当你区分了我者他者，虽然我们都是人，但是我以肤色、种族、地域，呃，什么信仰，现现在是以这个意见，来区分了你我的时候，很容易那个那个开关就关掉了，就你不是我我的这个同类。为什么你刚刚说到在这个七三幺，他们能把中国人当做是什么木头啊什么那样，就完全他一下子这个开关关掉，我觉得你不是人，我就什么都可以干。那个有一次以前在就那个古巴有一个遗迹啊，就是说当当时那个白人的那个殖民者去了哈，他们当黑人不是那些都是动物嘛？有但有个白人呢，他培训了那些黑人拉那个小提琴，请了一帮白人来说，你们看他们其实他可以拉的非常好，那帮白人就惊呆了。第二天把那个地方全烧光，把黑人全烧死。就他们觉得动物怎么可以变成人呢？就这样看
1: ，那是把他们放了还是？<笑>
2: 不是不是，你刚才说的这个。就是说，还有一个，你看他们那些人最后良心。你说那些人被审判的时候，他突然有的人会警醒，而且我发现往往是层级越低的人啊，他越容易忽然会醒的，他会自杀有意识。越高的他越不醒。那个南京大屠杀那个最大的那个叫松松井石根吧，就是那个战犯，他回去以后、啊，你以为他醒了，他拿南京的什么多少抔土到他住的那个地方盖了一个非常大的观音像，他。但是我不觉得他是在忏 悔， 因为我去过在在日本的那个就是靖国神社里面有一个那个博那个博物 馆， 我看到很多那个遗物 啊， 士兵当时都带着佛珠啊什么那些东 西， 我还 想， 咦， 我说我以为他们带着悲悯之心去战 场， 不 是， 是保佑他们。是只是保佑他塑那个观音像对着那个南京的方向，我的我我的一个感觉只是你们别来骚扰我。他后后来活到了九十四岁都没有受审判，
1: 就是、嗯，就是所以你你刚才讲的这个不同意见，其实我个人觉得是两个两个层面，一个就是说社会上可以有不同的派别、不同的意见，这个日本其实一直有，他讲的朝日新闻啊就比较偏左派的。你财经新闻、读卖新闻就是偏右派的。嗯，日本就左派占主流的时候，右派还在街上呼、哦、呼、哦哦、喊宣,宣,宣传中于天皇。嗯，哎，但是呢，但是成不了气候。哎，成不了气候。但是左派现在又是变相对比较少数，他执政的大部分还是右派。但是日本有一个问题，他不管哪个派，天皇国家意志是他们共同的基础。嗯,嗯，那这点呢，就和德国西方的很多一些国家的不一样。嗯我去我去柏林的时候，那时候还是西柏林，还有柏林墙呢。嗯，我在西柏林看到那个图书馆嘛、啊，他就办一个展览，那个展览是什么？讲二战当中德国的律师啊，有多少是投靠了纳粹？嗯，三分之一投靠的。啊、我当时就问了我啥问题了？我说你这个希特勒的时候不是人人都要投靠？他说不是，查出来，的。有些人是积极投靠，有些人是保持自己的态度，有些。你明白吗，就是说，你可不可以认？